0: Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Mit unserer Serie im Gespräch mit möchten wir dir gerne die Referentinnen und Referenten, die am Kongress und auch im Rahmen des Portals aktiv sind, vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Thomas Young hier wieder mal zu begrüßen. Lieber Thomas, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja, ich freue
1: mich sehr ähm, auf deinem Kongress oder in deinem... Ähm YouTube-Kanal zu sprechen. Wir haben immer wieder neue Projekte, die wir entwickeln, neue Ideen, wie wir Menschen helfen können, in ihre Kraft zu kommen. Und ich genieße es sehr, Sie auch über diese Formate mit ganz vielen Menschen zu teilen oder zu, zunächst mal bekannt zu machen.
0: Ja, das ist schön und wir freuen uns auch, mit dir da gemeinsam eben Impulse setzen zu können. Du bist ja auch beim letzten Channeling-Kongress schon dabei gewesen und bei dem davor auch schon. Das heißt, ja, wir sind eng miteinander verbunden und hatten schon wundervolle Gespräche. Du bist bekannt natürlich als Weisheitslehrer, als Mystiker und insbesondere auch als Herzenslehrer. Das Herz und das Thema des Herzens ist dir besonders ans Herz gewachsen, kann man sagen, mit und vielen Seminaren auch weltweit berührst du eben viele Menschen tief im Herzen und hast damit ganz viele Menschen auch begleiten dürfen schon auf ihrem Weg in die Entwicklung, in die Transformation, in die Findung zurück ins eigene Herz. Und ähm, das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, äh, dein Herzensthema. Da ist so viel Herz drin und man merkt es dir auch immer wieder an. Jetzt hast du aber was ganz Neues auch entdeckt und äh, man weiß auch von dir, dass du ja sehr verbunden bist auch eben äh, mit Hawaii, mit den indigenen Kulturen, mit dem Wissen, dem alten Wissen äh, auch von Mutter verbunden und ähm, unser heutiges thema dreht sich um das vermächtnis der weisen frauen das äh, ist ähm, ja etwas was zu dir gekommen ist äh, jamie Sams ist äh, eine indianerin eine äh, beraterin auch von nelson mandela gewesen die sehr tief eben mit diesem wissen in verbindung ist ich glaube sie selber hat das ja auch dann über ihre Großmütter vermittelt bekommen. Äh, wie bist du denn selber überhaupt jetzt in den Kontakt mit diesem uralten äh, Wissen gekommen?
1: Ja, genau. Da fangen wir mal an. Ich selbst ähm, bin ja im Moment in einer Situation, wo ich ganz viel weitergebe. Das heißt, ich bilde Multiplikatoren aus, Herzlehrer aus ähm, und ähm, schaue, dass ich Wege finde, das, was mich selbst in meine Kraft gebracht hat, maximal zu verteilen und ähm, im letzten jahr habe ich rückschau gehalten auf mein leben und vor 25 jahren noch bevor ich spiritueller lehrer war ähm, habe ich mir selbst ein ganzes jahr geschenkt und in diesem jahr bin ich ein teaching durchgegangen was in arizona zu mir gekommen ist oder zu, zu mir gefunden hat ich war dort im Indianerland, ich habe dort mit unterschiedlichen Lehrern gearbeitet und ähm, mir ist das Teaching von Jamie Sams zugetragen worden. Und da geht es darum, dass es 13 original clan gibt, jede einzelne einer Mondphase zugeordnet. Das Jahr hat ja 13 Monde. Und ähm, die Idee ist quasi, dass man sich pro Mond mit den Qualitäten, Stärken, Fähigkeiten einer dieser clan verbindet. Und das habe ich damals gemacht. Und rückblickend war das äh, das Jahr der großen Durchbrüche, könnte man sagen. Das hat mich also maximal in meine Kraft geführt. Und jetzt habe ich mal geschaut, äh, es gibt dieses Teaching überhaupt nicht im deutschen Raum. Es ist relativ unbekannt, einigen wenigen vielleicht bekannt, aber nicht einer groß, größeren Öffentlichkeit. Und ich bin ja kein Verleger in dem Sinne, sondern ich bin Seminarleiter, Lehrer. Und ich habe mir gedacht, das gönne ich mir jetzt mal. Also ähm, haben uns von Collins sehr kompliziert diese ganzen Rechte besorgt, das Übersetzen lassen, das, das zusammengefasst. Und jetzt haben wir hier, dieses Seit zwei Tagen dieses Buch in der Hand, Jamie Sams, die 13 Original-Klernmütter, 13 Einwahrungsschritte in deine höchste Kraft, die Geheimlehren heiliger Medizin Frauen Das ist sozusagen ihr Vermächtnis, kann man sagen. Und es stammt, wie du sagst, von ihren beiden ähm, Großmüttern, die sind über 120 Jahre alt geworden, ähm, Sissy Laughing Crow und Berta Broken Bow die ihr das vermittelt haben als junge Frau ähm, und sie selbst ist es x-mal durchgegangen und hat sich mit jeder einzelnen Clanmutter verbunden. Das wird vielleicht deutlicher, wenn ich mal erzähle, wofür die stehen. Ja, Namen, das... Ist, äh, nämlich ja, spektakuläre Namen. Also, ja. äh, die Idee ist praktisch, dass du dir ein Jahr schenkst und dann äh, mit dem 1. januar sagen wir mal 7. Januar, Gehst du in kontakt mit talks with relations die indianer sagen um, all your relations also all deine verwandten das ist die die zu all den verwandten spricht also jetzt nicht zu onkel und tante sondern zu den tieren zu den standing people den bäumen ähm, zu den stone people den äh, den den steinwesen zum äh, Donnervolk, zur star nation zu allem was lebt zu den tieren das heißt, diese erste Clanmutter kommt auf die Erde und geht mit allem in Verbindung, was lebt. Sie erspürt sozusagen den sacred space oder den heiligen Raum einer anderen Lebensform, ähm, den Rhythmus des Wetters, ähm, die Signatur einer Schwingung einer Ameise. Ähm, all das erspürt sie und sie ist diejenige, die von allen lernt. Das heißt, diesen Mond lang gehst du von dir selbst in einen maximalen Kontakt mit Natur, lernst von allem, von allem, was spricht. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass wenn du alles als lebendig siehst, du dich selbst dabei verlebendigst und die Teile, die abgestumpft oder betäubt sind, plötzlich wieder ins Leben hineinfinden. Man könnte auch sagen, Talks with Relations, ins Deutsche übersetzt, Wäre so etwas wie die Spürende. Sich mhm. selbst maximal zu spüren. Das ist mhm. der erste Schritt. Aber vorher will ich noch mal, ich habe noch was vergessen. Ähm, diese Durchgehung ist so, du durchgehst praktisch alle zwölf ähm, Energien und nur dann, wenn, wenn du diese zwölf Aufgaben, zwölf Monde lang, erfüllt hast, kann die 13. Clanmutter, die oben in den visionären Himmeln schwebt, die heißt Becomes, Her vision oder your vision oder his vision, die die zur Vision wert. Also nur wenn die zwölf durchgangen sind, kann sozusagen die dreizehnte, die lebendig gewordene Vision manifest werden und auf die Erde finden. Das heißt, es sind nicht nur, sorry, es sind nicht nur diese ähm, Durchgehungen oder Aufgaben, sondern es ist ein uraltes, indianisch inspiriertes, sehr klar ausdifferenziertes Manifestationsprozess. System, wenn du so
0: willst. Also, es ist so. im Grunde wie ein Einweihungsweg, der, auf, der wie aufeinander aufbaut und die Basis, und das ist ja auch äh, etwas, was jeder für sich so fühlt, wenn er sich öffnet für die Natur, für die Energie, die un, um uns herum ist, dann fühlen wir uns plötzlich auch als ein Teil des Ganzen. Und das ist dann das Fundament sozusagen für alles, was jetzt danach kommt.
1: Genau. Und dann kommt der Februarmond, dann kommt sozusagen Wisdom Keeper die Weisheitshüterin. Und sie hütet die heiligen Traditionen, das Wissen, das ist ja mal oral übertragen worden, ähm, sie rückverbindet dich mit der Kunst zu erinnern. Also mit, mit ähm, dieser Kraft, dich mit dem Gedächtnis der Menschheit zu verbinden, aber auch dich zu erinnern an das, was du selbst spirituell bist. Es geht auch um deine Spiritual Lineage, ähm, was hast du eigentlich in anderen Leben gemacht? Welchen Energiefaden webst du weiter? Was ist der große goldene Bogen deiner Seele und wie kannst du mit dem in Kontakt bleiben oder in Kontakt kommen? Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ähm, auf unterschiedlichen Settings. Ähm, in, ich habe sehr lange auf Big Island Hawaii gelebt. Da gibt es einen Kahuna, der jetzt leider auch schon verstorben ist, Halamakua. Äh, und der hat so drei goldene Prinzipien immer wieder neu äh, seiner Community seiner Ohana, äh, präsentiert ähm, und gesagt, ihr braucht nur diese drei Dinge zu beachten, dann habt ihr ein glückliches, erfülltes Leben. Mehr braucht ihr nicht. Prinzip Nummer eins, liebe alles, was du siehst, mit Bescheidenheit. Also stell dich nicht drüber, mach dich nicht kleiner, liebe alles, was du siehst, mit Bescheidenheit. Nummer zwei, lebe alles, was du fühlst, mit Würde. Also nicht, nicht die unbewussten Gefühle rausballern, aber, aber drücke dich selbst komplett aus mit Würde. Und das dritte Prinzip, wisse um das, was du bist, mit Disziplin. Und da, da gibt es dann immer die meisten Fragezeichen. Ähm, hä, wieso mit Disziplin und was und so? Er hat es aber immer wieder neu erklärt und erklärt, dass ähm, es um diese Spiritual Lineage geht, um das, was deine spirituelle Herkunft ist, der ganz große Bogen deiner Seele, an den du dich rückerinnern kannst, wenn du das diszipliniert verfolgst und es nicht als so given siehst oder einmal auf dem Seminar erfahren, sondern konstant weitermachst, dass du praktisch ein ein äh, ein, ein Erfahrungswissen generierst, um das, was du im Kern bist. Und das ist die Qualität von uh, Wisdom Keeper, die die Weisheit hütet. Sie hat diese Kraft, sich zu erinnern. Sie macht Selbstdurchgehung im Canyon der Zeit, das ist ganz wunderbar beschrieben, wo sie selbst eingeweiht wird. Und ich glaube, dass wir diese Bewegung, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt zu, in Anführungsstrichen, Indianern oder Indigenen werden, aber die Prinzipien, diese Stämme sind ja inspiriert worden von diesen Wesen in einer Art und Weise, wie sie leider hier im Westen sich nicht durchgesetzt hat. Mhm. Ähm, wir haben halt die Na Naturreligion in den Hintergrund gedrängt, die weisen Frauen ermordet. Äh, Im Hexenhammer haben ähm, das Ganze christianisiert und unter ganz anderen Prinzipien und, und haben das nicht integriert, sondern weggespalten.
0: Ja. Ähm, ja, es wurde unterdrückt, es wurde zerstört, wie du schon sagst. Aber die die Gelten auf jedem Teil der der Erde sozusagen ja gleich, weil das sind ähm, Grundgesetze, so wie die hermetischen Gesetze halt überall funktionieren. Es ist nur anders interpretiert eben in der Sprache der indigenen Völker. Hier im Europäischen waren es dann eben andere äh, weise Frauen, die das eben europäisch transportiert haben. Unterm Strich geht es immer ums selber. ich denke auch, ganz klar. Und das ist schön, dass jetzt dieses Wissen uns wieder erreichen kann, weil dort hat es ja dann doch überlebt.
1: Und es ist wesentlich komplexer, als man es im, im, als, als denkt. So mit diesen ersten Schritt von Talks with Relations, in Verbindung gehen mit Natur, das würde man ja noch mutmaßen, ähm, dass es darum geht. Aber ähm, diese, diese zwölf Energien ähm, haben eine ganz, ganz große Bewusstseinstiefe, wenn man sie tatsächlich äh, inkorporiert und mit der jeweiligen Clanmutter in Verbindung geht. Ähm, wenn man also sich dann rückverbunden hat mit dieser Kunst, sich zu erinnern, mit dem Gedächtnis der Menschheit, äh, mit dem Wissen um das, was man ist, mit einer äh, auch Differenzierungsfähigkeit, welche Tradition weitergeführt wird, zeitgemäßes, welche in den Hintergrund treten darf, also die, die Hüterin auch der heiligen Wege. Dann kommt die dritte Clanmutter ins Spiel und das ist Ways the Truth. Die, die die Wahrheit wägt, die Gerechte sozusagen. Ähm, und da ist dann die Aufgabe, ähm, etwas, äh, einen Schritt zu machen, den viele Weisheitsschulen in ganz unterschiedlicher Art und Weise äh, zu verwirklichen trachten, nämlich vollkommene Neutralität, keine Wertung, wohlgesonnener Blick auf alle Beteiligten einer Situation, Mediation herstellen können, äh, weise Urteile fällen können, nicht im Sinne einer Verurteilung, sondern einer Weiterentwicklung. Ähm, sie ist sozusagen die, wenn es im Stamm Konflikte gibt, ähm, zwischen Menschen, zwischen Partnern, ähm, die aufgesucht wird, und ihre Aufgabe ist es dann, eine weise Lösung zu finden für alle Beteiligten. Für die Person, die klagt, für die Beklagte, für den Stamm. Und das macht sie sich nicht leicht. Das heißt, sie geht in den Rückzug, sie geht in Kontakt mit ihren Krafttieren. Ähm, sie ringt um die höchste Wahrheit dieser Situation. Grunde genommen etwas, was man allen Richtern mal Ach. als Ausbildungsgang so, so Zusatzausbildung ähm, anbieten äh, können oder da, darbringen könnte ähm, und ist in der La die Lage, die Wahrheit anzunehmen. Also da geht es um das Annehmen der Wahrheit, der tiefsten Wahrheit. Ways mhm. to the truth. Wenn man das ein Monat lang trainiert hat, dann geht man in Kontakt mit Lux for Woman. Und Lux for Woman ist die, die hellsichtig ist, die Visionärin, das Orakel. Sie ist sozusagen die, die die Prophezeiung der Wahrheit in all ihren Farben trägt. Sie ist die, die mit ihrem Geistkörper ähm, diesen Körper verlassen kann und mit ihrer Essenz, ihrem Orenda, sagt man, ins Universum segelt, bis an den Spalt im Universum wo sozusagen die höchste Wahrheit zu finden ist. Und von dort schaut sie auf die Biografien. In den indianischen Traditionen spricht man häufig von Medizinschalen. Das heißt, die Visionärinnen oder die Lux for Woman hat immer eine Medizinschale schwarz gefärbt in mit Wasser gefüllt. Und du blickst sozusagen in dieses Wasser und dann zack, löst dich an irgendeinem Punkt der Körper. Ein Monat lang in Verbindung gehen mit deiner Fähigkeit zu visionieren, hell zu sehen und zu trainieren, deinen eigenen Geistkörper auf die Reise äh, zu schicken, das wird die Aufgabe dieses Mondes sein. Dann kommt Listening Woman. Jetzt kann man sagen, ja, gut, das ist die, die hört, aber so einfach sehen die Stämme das nicht ist eine ganz spezielle Energie, weil sie wird auch genannt, die Meisterin der Stille. Und jetzt sagen ja viele, ja, Stille kann ich doch meistern, ich bin mal ab und zu ruhig und ich setze mich mal drei Stunden an den Strand und äh, dann sage ich mal nichts, ja, das ist aber nicht Stille. Ähm, Tie-away, die Stille, ist ein so großes spirituelles Gut aus der Sicht der Stämme. Und äh, das muss man ja auch noch mal perspektivisch sehen. Damals war es ja noch viel ruhiger. Also heute ist ja Kakophonie überall. Geräusch, Geräusch, Geräusch. Heute äh, da eine Eisenbahn, da eine Ampel, da ein Auto, da ein Flugzeug. Äh, das war ja wesentlich, äh, das war ja fast nur Natur in Anführungsstrichen Geräusche. Hm. Und selbst da geht es aber darum, ähm, so still zu werden, dass du eben nicht mehr denkst, dass die Gefühle durchrauschen, dass du in den tiefstmöglichen Kontakt mit diesem dunklen Raum in dir bist, einer dunklen Leere, die du dich zu betreten traust, wo es eben diese Sinnesreize in dem Sinne nicht gibt erstmal und von dort hörst, Wahrheit hörst, im Idealfall deine innerste Stimme hörst. Also eben, da geht es um diese Verbindung und ähm, wenn jemand das praktizieren kann, also Taioway so verwirklicht, dann ist sie, er, Listening Woman, in der Lage natürlich auch, weil du so still werden kannst, die Gedanken des Gegenübers wahrzunehmen. Unabhängig von Tonfall, Mimik, Gestik. Du bist einfach so still, dass du das dahinter ähm, erfassen kannst. Also sie ist die, die die Wahrheit hört. Was zu einer noch umfassend und in Form von Ganzheit führt. Und ich finde es ganz fantastisch, diese unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Qualitäten in sich zu aktivieren und diese Durchgehung selbst Mond für Mond nachzuvollziehen.
0: Ja, absolut spannend. Und ich glaube auch gerade dieses in die Stille mal zu kommen, eben auch den Geist zur Ruhe zu bringen. Das ist eben geht über dieses normale mal keine Einflüsse von außen ja hinaus und ist gerade in der jetzigen Zeit so wichtig, weil wir uns ja verlieren im Äußeren. Also ein, ein ganz wunderbares Modul, würde ich jetzt mal sagen, was da in dieser heutigen Zeit, wie du schon sagtest, auch mehr als überfällig ist für uns Seelen um wieder zu uns zurückzukommen. Und das ist ja dieser Weg, der aufeinander aufbaut, bis hierher schon mal ganz spannend. Wunderbar. Natürlich interessiert es uns, wie geht es dann weiter? Also Listening Woman und äh, wie sind die nächsten Monate gestaltet?
1: Genau. Also genau zu uns zurückzukommen und natürlich auch zu Gott oder zu unserer Verbindung in, in das, was uns ähm, umgibt. Ja, die nächste Verbindung ist dann, äh, dass die, die nächste Klarmutter ist sozusagen, dann die Gegenbewegung, Storyteller, nach außen, ähm, die Wahrheit zu sprechen. Und in den indianischen Traditionen sind die Storyteller hoch verehrt, weil sie ja die Kulturbringer sind. Das heißt, sie sind ja nicht nur im Stamm diejenigen, die äh, unterrichten und ähm, praktisch die Schöpfungsgeschichten, die die Mythen transportieren, sondern sie sind auch von Stamm zu Stamm gezogen. Und ähm, damals gab es ja nicht äh, Telefon, äh, Medien, sondern der Storyteller ähm, hat die Neuigkeiten gebracht und sie in die Geschichten ähm, fließen kann. Das heißt, ähm, Storyteller ist auch eine Clanmutter, weil es darum geht, in einer ganz einzigartigen Art und Weise zu lernen, eben über Geschichten. Also wenn jetzt jemand irgend, ähm, auf einem krummen Weg ist oder irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, dann wird Storyteller niemals mit dem Finger auf den zeigen und ihn vor allem beschämen, sondern sie wird eine Geschichte aus ihrem Medizinbündel ziehen. Und in dieser Geschichte werden diese Sachen beleuchtet, ähm, sodass jeder die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu sich zu nehmen und nicht ähm, verworfen oder beschämt oder ausgeschlossen dazustehen. Ähm, sie ist auch äußerst beliebt ähm, bei den Kindern der Stämme. Wobei, ich finde das so schön, man spricht dort nicht von, wenn Storyteller vor einer Horde Kinder spricht, dann ist es nicht so, sie unterrichtet eine Horde Kinder, sondern sie spricht vor dem Rat der kleinen Leute. Wunderbar. Ähm, das heißt, ähm, es gibt diese, diese, diesen Respekt, den Seelen ähm, der Menschen, die jetzt noch einen kleinen Körper haben, gegenüber. Es ist eben der Rat der kleinen Leute und es sind nicht Kinder im Sinne von, die haben noch keine Ahnung, sondern es wird immer diesen Bezug es wird immer dieser Bezug gemacht, dass dahinter die Seele ist und vielleicht auch die Seele eines Ahnen, eines Vorfahren, ähm, der durch dieses Kind hindurch wirkt, und ähm, das wird mit großem Respekt behandelt. Und Storyteller spielt natürlich auch damit ihrer Heyoka-Medizin, also Humor einzusetzen, eine ähm, wirklich sehr sehr große Rolle. Und es gibt ganz bezaubernde ähm, Stories, die dort dann auch in diesem Werk von Jamie Sams, äh, in der, insbesondere dabei Storyteller äh, erzählt werden, die, die sehr zu Herzen gehen, kann man sagen. Wenn das gemacht ist, kommt die nächste clan Mutter ins Spiel. Und das ist Loves All Things. Die Liebende, die, die alles liebt. Jetzt würden wir ja sagen, kenne ich, habe auch schon mal alles geliebt. Ganz so einfach ist es aber nicht. Ähm, das eine ist diese Einstellung, alles lieben zu wollen. Und das andere ist dann, wirklich zu lieben. Storyteller äh, Loves All Things selbst hat eine Einweihung hinter sich, die ähm, sehr herausfordernd ist. Sie findet einen Seelengefährten, sie zeugt zwei Kinder, der Seelengefährte stirbt vor ihr, die beiden Kinder sterben. Sie ist ob dieses Verlustes zutiefst äh, verletzt, fühlt sich von Schicksal gebeutelt. Äh, Sie nimmt sich Liebhaber, die sie nicht wirklich liebt. Sie verletzt andere Menschen. Ähm, sie versinkt in Gram, in Selbstmitleid, in, in, äh, in Depression. Sie verliert zunächst einmal die Fähigkeit zu lieben, bis sie von ihren Krafttieren aufgerüttelt wird. Und ähm, dann gibt es so am tiefsten Punkt ihrer Reise eine Drehung, dass sie plötzlich durchbricht in eine noch tiefere Art und noch umfassendere Art äh, zu lieben. Das heißt, ihre ähm, Liebe, loves all things, ähm, die ist errungen. Die ist nicht einfach so, oh, wir lieben mal, tralala, sondern die ist Resultat einer ganz ähm, tiefen Durchgehung durch alle Schattenfelder, die man sich nur vorstellen kann. Und daraus entwickelt sich dann diese Liebe die alles umfasst und mit der wir uns in diesem Monat dann in uns maximal rückverbinden können. Also ähm, auch da eine, eine die, die indigenen Völker haben da eine Sicht auf diese Dinge, die äh, keinen Vergleich mit irgendeiner modernen äh, Psychologie oder irgendeinem Bewusstseinstraining scheuen muss. Im Gegenteil. Das ist zum Teil so tief und so unmittelbar und so verbunden mit den Phänomenen von Natur und den Werkweisen, wie Schöpfung funktioniert, dass es ähm, aus meiner Sicht ein großes Geschenk ist, wenn man damit in tiefe Verbindung geht.
0: Ja, an diesem Beispiel eben sieht man ja auch, es werden Urgefühle ja auch angesprochen, Verlust. Ne? Also ich muss Absolut. Wieder diese Krisensituation, was ja jeder in seinem Leben auch schon, denke ich, erlebt hat, dass man durch eine Krise geht und daraus dann aber auch wieder erstärkt herauskommt, weil man erwächst, wenn man es denn dann auch nutzt. Es ist ja auch, ähm, denke ich, damit ja verbunden, auch dieses proaktive, okay, es anzunehmen, Ja zu sagen zu dem und dann daraus aber auch ähm, für sich eben einen neuen Weg zu finden. Und äh, das ist das ist so ursprünglich. Also wie du schon sagst, letztendlich ähm, geht diese, diese gesamte Philosophie auf die Urschöpfungsprinzipien zurück ja. und da wirksam auf alles Leben, was ist. Ähm, das Einzige, was ich tun darf, ist, ähm, das anzunehmen, dass es diese Urprinzipien gibt, weil die bisher in unserer westlichen Welt, wie du ja vorhin auch schon sagtest, komplett platt gemacht worden ja? und durch neue ähm, Götzen sozusagen ersetzt worden, die uns aber gar nicht die Tiefe geben und nicht diesen Prozess, sondern uns an der Oberfläche erhalten letztendlich.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, was du sagst, äh, das wird auch nochmal bei der nächsten Clanmutter deutlich. Um, she who heals, die die heilt, die Heilerin, weil sie an diesen Übergängen steht. Also, im, also Geburt und Tod. Sie ist diejenige, die das Totenlied singt. Wenn, wenn man sagt, dropping your robes, deine Kleider ablegen, und du praktisch zurückkehrst zu deiner Sky Family, dann ähm, ist sie diejenige, die das Lied singt am Übergang. Und ähm, an der anderen Seite des Übergangs steht sie auch. Also sie hilft, die Kinder mit in die Welt hinein zu gebären. Nur auch das ähm, nicht wie eine Hebamme jetzt im, äh, sagen wir mal, herkömmlichen Sinne, wenn jetzt kein ja. Hebamme zu, zu nahe ähm, aber sie hilft nicht nur, dies, physisch das Baby auf die Welt zu bringen, sondern sie, sie macht das. Und während sie das in der Geburtshöhle dort macht, ähm, nimmt sie simultan das Orenda, die Essenz des Babys in der Höhle, als schimmerndes blaues Licht war, kommuniziert damit und bringt die werdende Mutter mit der Essenz des kommenden Babys in Verbindung, sodass die schon vor der Geburt einen Dialog führen können. Das heißt, sie arbeitet als Heilerin multidimensional während dieses Heilvorganges. Und auch da ist ein so großes Verständnis von ähm, diesen Wirkweisen, ähm, gerade dieser sch tiefen Schöpfungsprozesse, wenn wir geboren werden, wenn wir unsere Kleider ablegen, dropping your robes, äh, wie Begleitung dort stattfinden kann, äh, wie Heilung selbst in solchen Situationen noch stattfindet, wie ein kommendes Kind, eine werdende Mutter, heilen kann zum Beispiel was für Geschenke es mitbringt äh, und, und, und. Also zutiefst berührend, sich ähm, selbst einen Monat lang ähm, zu schenken, diese, diese Heilkräfte, die She Who heals trägt, in sich wachzurufen und sich damit maximal äh, zu verbinden. Und ähm, wenn man das gemacht hat, ähm, dann kommt die nächste, dann kommt Sunsetting Woman, okay. die Sonnenuntergangsfrau. Und denkt man, ja, was? Sonnen, Sunsetting, was, worum geht es denn da? Ähm, und das finde ich auch so schön, weil die Sonnenuntergangsfrau, Sunset, da sehen wir ja immer den Abendstern, Venus, der ja auch der Morgenstern ist, wie wir wissen, das ist aber ja beides. Und ähm, sie steht praktisch dafür, den Abendstern des jetzigen Lebens und den Morgenstern des neuen Lebens gleichzeitig im Bewusstsein zu haben. Das heißt, sie sorgt für die nächsten sieben Generationen vor. Sie ist diejenige, die im Grunde genommen ein unsichtbares Kind auf dem Rücken trägt, das Kind der Zukunft. Und das Kind fragt sie, spürst du mich? Spürst du meine Träume? Spürst du mein Gewicht? Spürst du, was ich in der Zukunft erleben möchte? Sorgst du dafür, dass ich das erleben kann? Also sie, sie ist die Vorsorgende. Ähm, genau, Im Grunde genommen genau die Energie, die wir jetzt in unserer Kultur brauchen oder die wir nicht gehabt haben, weil wir die Ressourcen mhm. verschwendet haben. Also sie sorgt dafür, dass die Kinder der Zukunft, ähm, dass für die gesorgt ist. Sie, sie denkt vor, sie plant vor, sie hält Ressourcen vor und sorgt dafür, dass der Stamm, die Kinder der Zukunft, eine gute Überlebensgrundlage haben. Das ist eigentlich die Idee hinter Sunsetting Woman. Also die eine Sonne geht unter, die nächste geht auf, aber beides ist miteinander verbunden. Und es muss couragierte Menschen geben, die Vorsorge tragen für das, was kommt. Finde mhm. ich
0: eine also also, ganz,
1: ganz wunderbare Idee. Die Absolut, da ja. schon verkörpert wurde. Also überhaupt diese Idee der Stämme, dass die immer sagen, um, Seven Generations nach vorn. Wir müssen für sieben Generationen vorsorgen, sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, dann ja. kommt Weaves the Web, die Weberin, ja. die Netzwerkerin, die, die extrem, man kann sagen, die Schöpferin. Also sie ist die, die Clanmutter, die am meisten schöpft. Sie stellt neue Verbindungen her, neue kreative Verbindungen, sie erschafft Objekte. Sie ist in der Lage, mit den Augen eines magischen Kindes, könnte man sagen, auf die Welt zu schauen und dadurch spielerisch neu zu entdecken, Kunst herzustellen, Projekte zu verwirklichen. Menschen miteinander zu verbinden, Kreise zu, zu weben, ähm, in denen Menschen sich neu finden können. Weaves the Web, die, die sich maximal vernetzt. Dann haben wir noch zwei, ja. äh, wenn du noch Geduld
0: hast. Ja, aber auf jeden Fall. Das ist spannend. Ich habe nur schon ganz viele Fragen. Ja. Die, äh, gleich sich, aber ich lasse dich jetzt erstmal in dem Flow. Es ist wundervoll, dir zu okay. folgen. Das ist schon so die ähm, Storyteller-Mentalität, die du hast. Wunderbar. <lacht> ähm,
1: ja, dann kommt Walks Tall, die, der Novembermond. Und ähm, wie der Name schon sagt, aufrecht gehen. Sie ist die Aufrechte, sie ist die Wahrhaftige. Sie steht unter allen Umständen zu ihrer Wahrheit. Walk your talk. Sie lebt das, was sie spricht. Sie ist Role Model, sie ist Vorbild, sie ist im Grunde genommen... Eine Liederin. Sie führt und geht mit gutem Beispiel voran. Ist auch eine, eine gewisse Amazonenenergie. Sie setzt sich auch in männlichen Zirkeln durch. Sie führt. Gleichzeitig in diesem Teaching geht es auch darum, dass sie dabei nicht ihre weiblichen Ressourcen vergisst. Also dass sie nicht in den Burnout geht, dass sie in Verbindung, dass sie nicht vereinsamt in dieser Führungsposition, dass sie auch ihre verletzlichen Sachen zeigen kann und dadurch nichts von ihrer Führungsstärke verliert und so weiter. Das ist ein sehr komplexes Teaching, wo es um ähm, Leadership geht und wie, wie wahrhafte Führung funktioniert. Also,
0: sehr, da, sehr da kommt bei mir gleich auch diese natürliche Autorität. Ja. Auf, aufs, in, ins Gefühl, also nicht etwas machen zu müssen, um autoritär zu wirken und sich aufzuplustern, damit man eine Autorität bekommt, sondern sie von innen heraus zu haben. Und damit auch seine Schwächen zeigen zu können und trotzdem die Autorität zu sein. Das ist ja genau das, was wir auch äh, zunehmend brauchen, weil wir sehen ja in der jetzigen Welt, die äh, Führer, die wir haben <lacht> oder Verführer, wie man sie auch nennen will, äh, die sind ja das pure Gegenteil von dem, was hier im November dann vermittelt werden würde.
1: Mhm. Ganz genau. Ja, und wenn man, wenn man diese Energie inkorporiert hat oder sich mit diesen Qualitäten verbunden hat, das ist natürlich eine unglaubliche Ressource. Ähm, diese Form von natürlicher Autorität oder dann auch Charisma ähm, zu präsentieren. Dann ähm, die zwölfte Clan Mutter ist Gives Praise, die Lobpreisende. Und die Lobpreisende kultiviert diese Energie, für alles dankbar zu sein, für jede Situation, egal wie hoch, egal wie tief, egal wie freudvoll, egal vielleicht sie steht für die Feier des Lebens in all seinen Facetten. Sie ist diejenige, die in Zeremonien den, äh, als weise Frau den, den Kindern die spirituellen Namen gibt. Die physischen Namen kommen von den Eltern. Und dann gibt es eine Zeremonie, wo sie zu Gives Praise gehen. Und die weiß vorher noch nicht, wie die heißen werden. In der Zeremonie, wenn sie mit dem Kind in Kontakt geht und äh, das, das, das Händchen hält oder in die Augen schaut, kommt der Name und er wird von Gives Praise gegeben. Das heißt. Sie sieht in dem Moment, ähm, was für ein Vorfahr oder Ahne da durchsteht, was für eine Medizin das Kind hat, ähm, den, den Seelenbogen des Kindes, was es in der Lage ist, für diesen Stamm einen Beitrag zu geben, egal ob Junge, ob Mädchen, und ähm, führt diese Zeremonien durch. Sie ist die Zeremonienmeisterin, ähm, wenn du so willst, die die alles preist und dadurch erhebt und Schwingung ähm, anhebt. Ja, und wenn man diese zwölf Monde gemacht hat, dann erst ist becomes ähm, her vision, die sozusagen in den ätherischen visionären Himmeln schwebt, in der Lage, die Vision manifest werden zu lassen. Man mag sich vorstellen, du stehst sozusagen im, äh, in der Mitte eines Kreises als Nummer 13 und alle zwölf, wie in so einem Medizinrad stehen um dich herum, kommen auf dich hinzu und verbinden dich mit ihrer Gabe oder Begabung. Und dann erst bist du in der Lage, ähm, auf dieser Erde Fuß zu fassen und zusätzlich durch als 13. noch durch einen weiteren Einweihungsprozess ähm, zu gehen. Das ist also aus meiner Sicht eine absolut fantastische Bewegung, die man da machen kann. Du schenkst dir sozusagen ein Jahr dieser zwölf Monde, um deinen Seelentraum, deine Seelenabsicht maximal in diese Welt hinein zu manifestieren, begleitet von den 13 original Klanmüttern, die für mich, und das möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, Wesen sind, existent sind. Es ist für mich nicht eine Psychologie oder Archetypen oder Aspekte. Es sind für mich existierende Wesenheiten, mit denen wir in einen Dialog äh, gehen können. Und wenn wir das machen, dann zeige ich das äh, ganz erstaunliche Früchte.
0: Wundervoll. Ja, es ist wirklich äh, in dieser Komplettheit gesehen ein ein Einweihungsweg, um Meister des Lebens zu werden. Also das, wenn ich diese diese einzelnen Aspekte, die ja auch jeder und ich glaube jeder Zuschauer hat bei jedem einzelnen Aspekt hier natürlich auch Dinge bei sich äh, gleich gefühlt, die in seinem Leben äh, schon mal auftauchten, die aber vielleicht nicht verarbeitet wurden, nicht gelebt worden oder wie auch immer. Ähm, das sind, ja, das sind ja Wesenskerne, das sind Wesenselemente, die uns ganz werden lassen und die letztendlich auch einen Heilungsweg darstellen.
1: Ja, eine, und einen Heilungsweg, und das muss man wirklich betonen, der aus dem Weiblichen kommt. Es ist eine urweibliche Tradition, es ist ein, das Vermächtnis von Jamie Sams und ihren Großmüttern. Es ist ein Teaching der Sisterhood und auch wenn ich das als Mann jetzt präsentiere, dann tue ich das äh, mit großem Respekt vor diesen Frauen und vor diesem Weg. Ich mache ja nun seit mehreren Jahrzehnten Herzlehren und mache das nicht mit Genderaugen. Also ich schaue grundsätzlich auf Seelen und ich sehe in jedem, jeder Frau, in jedem Mann einen männlichen Aspekt, einen weiblichen Aspekt und einen heiligen Aspekt. Das heißt, mir geht es nicht um, um das Gegeneinander, mir geht es darum, dass jeder Mann sich mit diesen Prinzipien maximal verbinden kann, ohne was von seiner Männlichkeit oder was er dafür hält, zu verlieren. Und jede Frau in einer ganz wunderbaren Art und Weise dieses weibliche Wissen in sich existent werden lässt. Und dass man mit diesen Prinzipien dieser Schwesternschaft, die als Leitidee dahinter haben, die haben, das sind ja jetzt die erstmal die 12, 13 Grundenergien, aber dann gibt es ja noch Prophezeiungen dahinter. Es gibt so eine Art ähm, Whirling Rainbow Dream, den Traum des großen wirbelnden Regenbogens, der sagt, dass es in der Zukunft um ein Leben in Gleichheit, Einheit bis in alle Ewigkeit geht. Also wo, wo diese ganzen Unterschiede, die wir miteinander machen, dieses hierarchische Denken einem, einem einer Vernetzung weicht, einer Kooperation, eines Miteinander. Und da haben die in diesen Teachings wirklich eine Komplexität, eine, eine Bewusstseinstiefe, die ich in vielen anderen Kosmologien so nicht wahrnehmen kann. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt hier ständig Kosmologien vergleiche, aber ich habe einen ganz guten Überblick über viele Mythen, Legenden, ob das nun Herkules mit seinen zwölf Aufgaben ist oder dies oder das, wo man sagen kann, das könnte man auch nehmen. Nee, kann man nicht. Mhm. Es würde eine ganz andere Bewegung sein. Und diese, diese Heilbewegung, die dahinter steht, beziehungsweise die große Liebe zur Schöpfung, die jeder Einzelne dieser 13 Klerenmütter trägt, damit in rückverbindung zu gehen wird ein jahr des wandels für jedes individuum das das macht einleiten und das ist im grunde genommen die einleitung wir machen da daraus ja ähm, ein äh, das eine ist das buch was wir maximal verbreiten wollen obwohl ich gar nicht weiß wie es geht weil ich kein verleger bin und ich hoffe jetzt mal dass das word of mouse ähm, irgendwie sich äh, an viele herzen die es finden sollen verteilt. Aber die noch viel wichtigere Bewegung ist, dass wir eine Jahresbegleitung machen. Wir werden ein, ein online, ein Jahr lang alle Individuen online begleiten, durch Teachings, durch Meditation, durch Live-Calls, durch Interviews, was weiß ich. Und da das haben wir lange überlegt, wie wir das nennen. Das eine ist ja Jamie Sams, die 13 Kleinmutter nehmen wir jetzt einen indianischen Namen, dann haben wir uns nachher entschieden für The Power of Love. Der Heilige Vater 13 Kleinmütter, Warum? Weil sie alle diese unglaublich tiefe Liebe tragen. Und weil, wenn man das durchgeht, diese Kraft, sich selbst zu lieben, ganzheitlich zu werden, im tiefsten Sinne maximal gestärkt wird. Und ich selbst freue mich unglaublich, dass ich dieses Jahr mitmache. Ich mache ja mal heimlich mit. Also ich kann ja jetzt ein Jahr lang, äh, so wie vor 25 Jahren ich es für mich ganz allein gemacht habe, kann ich jetzt mit einer Community in, in neuer Form, in, in ganz aktueller Form äh, diese einzelnen Schritte in mir und mit anderen leitend, anleitend dann nochmal nachvollziehen. Und äh, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, was am Ende von 2023 dann äh, rauskommen wird.
0: Ja, das ist total spannend, denke ich, weil es ja auch wirklich so ein umfangreicher Prozess ist und ähm, so viele Aspekte angesprochen werden, die ja wirklich, wenn ich das so nochmal zusammenfasse, für mich ähm, alles abdecken. Das Wesentliche, wo wir auch jetzt in dieser Zeit ja mehr als deutlich ähm, unsere Sehnsüchte, unsere Defizite fühlen. Verwirrung fühlen, die sozusagen durch einzelne Schritte zu sich selbst zu kommen. Und jeder bringt einen im Grunde genommen zu sich selbst hin, jetzt mehr als ansteht. Also das, das ist genau so ein, ein Tool, ein, ein, ein Weg, der Heilung bringen kann und eben gerade in der heutigen Zeit, wo alles überdeutlich geworden ist, dass hier was schief läuft und nicht seit gestern, sondern seit Jahrhunderten sozusagen, dass wir uns besinnen, auf uns selbst, zu uns wiederfinden, also uns auch selbst darin erkennen. Und was ich sehr schön fand, was du gerade auch sagtest, ist die männliche Energie und die weibliche Energie, dass du die Menschen eben und jeden einzelnen Menschen so siehst, dass es eben diese beiden zum einen, aber auch noch den Holy Spirit, also den 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 heiligen Aspekt dabei geht, den, den geistigen Aspekt ähm, der Einheit ähm, und dass hier drin eben diese weibliche Energie, die ja auch in den letzten Jahrhunderten äh, komplett durch die männliche Dominanz in, nehmen wir nur mal das Führen, ja, ja, also auch die Frauen, die heute in Führungspositionen sind, haben ja mehr männliche Aspekte und männliche Energien als die weiblichen. Das heißt, das sind zwar ähm, Seelen im weiblichen Gewand, aber die Energien für mich zumindest sind eher weiter weg von diesem weiblichen Konzept, was du gerade vorgestellt hast. Das heißt, also hier ist ein riesiger Nachholbedarf und, und da liegt dann auch Heilung drin für jeden Mann. Ich fühle als Mann eben genau diese Aspekte als wertvoll für mich und meine männliche Energie in Balance zu bringen. Und, und aus meinem Blickwinkel geht es am Ende darum, in eine Harmonie zu kommen, also mit meiner männlichen Energie, aber auch die weiblichen Aspekte in mir zu leben, zu entdecken und damit eine Einheit wieder zu äh, erlangen, die mich in die Balance äh, bekommen, äh, letztendlich aus dieser, aus dieser Inkarnation, dieses individuellen, Kais, der jetzt hier gerade guckt, ja, rauszugehen in diese göttlichere Ebene und zu erkennen, was die Schöpfung eigentlich ist. Und dafür brauchen wir eben beide Aspekte. Deshalb finde ich das so wunderbar, dass es eben ja auch Männer eben genauso ansprechen kann und sollte, die eben auf der Suche sind nach ihren weiblichen Energieanteilen.
1: Ja, oder man, man lässt mal dieses männlich-weiblich völlig zur Seite und sagt, es ist eine ganz tiefe Seelenbewegung die stattfindet, wo man sich mit seelischen Qualitäten verbindet, egal ob Mann oder Frau. Äh, letztendlich, äh, Becomes Her Vision, sagen wir, mal, die deutsche Übersetzung, die das irgendwie fasst, wäre die leuchtende Seele. Also mhm. in diese Leuchtkraft der Seele hineinzufinden über diese zwölf äh, Schritte sozusagen. Das, was du sagst, stimmt alles. Äh, wir haben diese Unterbetonung des Weiblichen, die Frau ist über Bord gegangen. Wir brauchen die Rückverbindung, egal ob wir was für ein Geschlecht wir haben, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir mal den Gedanken der Reinkarnation nehmen, dann dann wird das sowieso sehr relativ. Ähm, dann haben haben wir alle alle Geschlechter auch äh, schon mal durchgehabt und und äh, das heißt, es geht darum grundsätzlich diese diese Perspektiven zu weiten ähm, und die diese mystische Perspektive oder Bewusstseinsperspektive ist ja nie deckungsgleich mit der sozialen. Das muss man auch, äh, darf man auch nicht vergessen. Wenn wir uns im, im Sozialen aktiv für etwas einsetzen, ist das in dem Feld völlig in Ordnung, um Gerechtigkeit, Gleichheit herzustellen. Gleichzeitig gibt es eine Perspektive dahinter, äh, die das umfasst und vielleicht auch mit anderen Augen sehen kann. Und äh, wir bewegen uns in diesen Paradoxien. Eine der großen Herausforderungen ist, praktisch die, diese Gegensätze, die, das Paradoxe zu umfassen und auch die Spannung, die in diesen Opposites liegt, auszuhalten in sich und auch in Situationen ähm, um sich herum. Und dieses, was mich fasziniert an diesem, nochmal ist dieses, es ähm, ist ein jahrhundertealtes Teaching, es ist durch alle Stämme gegangen. Jamie hat es zusammengefasst. Ähm, die Biografie von Jamie Samps ist auch wahrlich keine einfache, so muss man auch mal sagen. Die hat äh, 17 Jahre lang Healing-Quests gemacht, äh, Visionssuchen gemacht. Die hat äh, jahrzehntelang Migräne gehabt, bis ihre Kanäle so frei waren, dass sie neue Heilsysteme runter äh, channeln konnte und und und. Also, äh, weil man immer so denkt, ja, ist eine weise Frau, ähm, aber man, man vergisst häufig, dass solche Biografien auch wirklich ähm, Touchdown gemacht haben mit äh, Zuständen, äh, von denen du sagst, die will ich aber nicht haben oder die sind sehr herausfordernd. Und ähm, mir ist einfach ein Anliegen, dass ich glaube, dass ähm, es ein Zeitpunkt ist, wo wir alle durch Corona, durch Laptop, durch Technologie, durch digitale Medien, die uns fluten, im Grunde genommen so, in so eine Weggabelung stehen, wo wir im Begriff sind, unser Naturbezug, unsere Körper. Unser, der Körper ist doch kein Anhängsel eines Sofas, vor dem ein Big Screen steht. Und der Körper ist doch auch kein Anhängsel eines Stuhls, vor dem man laptop steht das ist doch etwas was bewegt werden will natur hat stoffwechsel hat ähm, ein, ein energiesystem hat was viel komplexer ist als alles was wir jemals begreifen können wir sind ja energiewesen die mit anderen energien in verbindung gehen können und da halten die diese indigenen stämme einen faden der es äh, wie soll man sagen der es verdient weitergewebt zu werden. Mhm. Und dies ist ein Faden aus der, von der Sisterhood und ich würde mich freuen, wenn viele Frauen, viele Männer den gemeinsam
0: weben. Mhm. Wundervoll. Ja, auch so schön, wie du nochmal sagtest, eben unser Körper, ähm, der bewegt werden will und er ist ja so mystisch auch unterm Strich. Also wie das alles wirklich funktioniert, weiß ja auch gar keiner, aber es funktioniert, ohne dass wir als Verstandeswesen irgendwas organisieren müssten. Äh, denke nur an die Selbstheilungskräfte oder unser Immunsystem, was ja wunderbar funktioniert, wenn wir als Menschen nicht dran rumfummeln. Ähm, das heißt also, da da ist ja alles in uns und äh, das, was du dann genannt hast, das sind ja Ablenkungen von dem eigentlich Heiligen in uns. Das heißt, wenn wir immer uns nach außen richten, was ja durch Industrialisierung und allem, was da gekommen ist, Technokratisierung, ähm, hat das alles uns immer nach außen gelenkt und die Lösung war immer im Äußeren. Man musste gucken, das macht schon irgendjemand für uns, aber es ist, es ist in uns. Alles liegt in uns und dieser Weg führt uns zurück zu uns selbst und zu diesem mystischen Weg unserer Inkarnation. Und äh, ja, da liegt Heilung drin, da liegt äh, eine für mich auch so eine, so eine Nährung drin, ja. Das ist nahrhaft für die Seele am Ende.
1: Absolut, sage ich ja. Es ist eine tiefe Seelenbewegung, mhm. die man in, in 13-facher Form machen kann. Und ja, also meine Einladung ist, sich dieses Jahr des Wandels äh, zu gönnen, in der einen oder in der anderen Form, so wie jeder das machen möchte. Ähm, wir stehen bereit, da zu begleiten.
0: Ja, wundervoll. Also spannendes Thema absolut und ja, so viel Power sozusagen gebündelt in so einem Weg, der so schlüssig aufeinander aufbaut. Das ist schon was Wundervolles. Und äh, Thomas, ja, ich danke dir wieder für diese Inspiration auch und auf diesem Blickwinkel, äh, dass du dort diese Verbindung hast. Und es ist ja auch so spannend, dass du das für 25 Jahre für dich schon erleben durftest äh, und in dieser Zeit ja auch diese Reifung durchlebt hast bis zum heutigen Tag darf ich mal sagen, ja, ähm, um jetzt das weiterzugeben. Also ja. auch deine Berufung, deine Vision, ähm, denke ich jetzt noch mal auch ganz neu wieder zu leben mit diesen Aspekten und der Weitergabe dessen, was dich damals schon so tief im Herzen berührt hat.
1: Ja, und es, es gibt ja auch ähm, als ähm, Weisheitslehrer hast du natürlich Zugang in einen Bereich. Ähm, wo du praktisch ähm, inspiriert bist, im Idealfall Wahrheit aus anderen Ebenen kommunizierst. Das ist das eine. Aber ähm, es gibt ja in jeder Biografie auch Unbewusstes, natürlich auch in meiner, oder Blindspots, oder auch Dinge, ähm, wo ich Ahnungen habe, aber ja, die ich mir nicht letztendlich erklären kann. Ich bin zum Beispiel in meinem Leben immer wieder an ganz entscheidenden Wendepunkten mit 14, mit 28, mit 34, mit ähm, Mitte 40 nach Arizona geführt worden. Und ähm, in Arizona sind Sachen passiert, die ich mir nie erklären konnte. Das war wie wenn das Land mir die Hand reicht. Ähm, Segen über Segen über Segen. Natürlich habe ich im Herzen eine große Verbindung zu den Stämmen. Ähm, aber das ist so ähnlich wie, ich habe auch eine große Verbindung zu tibetischen Mönchen. Muss muss es aber nicht aktiv leben in dem Sinne. Ähm, es ist wie ein, 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 ein innerer Zugang ähm, in die Komplexität ihrer Rituale, wie wenn sie mir vertraut wären. Und das konnte ich mir nie erklären. Ähm, außer, dass jedes Mal, wenn ich in Arizona gewesen bin, etwas Segensreiches passiert ist. Mhm. Und das sind alles so Dinge, in einer anderen Biografie ist es ein anderer Landstrich, mhm. ähm, andere Bewegungen, ähm, Fügungen geschehen. In dem Moment, wo sie geschehen, hast du vielleicht gar nicht den Überblick, sondern erst im Review. Ähm, zehn Jahre später zurückschauend oder, oder, oder. Ja. Das macht das Leben ja aber auch spannend.
0: Ah ja, das macht das Leben wirklich. Das ist das Salz in der Suppe sozusagen. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch in eine Zeitqualität, wo wir noch über dieses Leben hinaus äh, in andere Inkarnationen hineinfühlen. Und vielleicht ist das auch ein Erklärungsmodell dessen, warum du dich so verbunden fühlst jetzt nach Arizona oder zu den indianischen Kulturen oder auch zu den Tibetern. Ich selber erlebe sowas auch. Ich komme an einen Ort und sage, ich kenne es, ja. ich äh, gehe durch Jerusalem und, und kenne mich aus, äh, fühle mich da sofort zu Hause und äh, habe Verbindungen dahin oder auch an anderen Orten. Ich glaube, vielen Menschen geschieht das zunehmend und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil wir dann in eine neue Perspektive kommen. Wir überblicken nicht nur unser Leben, sondern sondern wir, also momentane Inkarnation, sondern haben dann einen Kontakt in das gesamte, wie du vorhin schon sagtest, das überspannende Geschehen unserer Seele, die mehrmals auf dieser Erde in verschiedenen Kulturen ja schon gelebt hat. Und finde ich ein wunderbares Zeichen, und das ist so, so großartig, und das merkt man bei dir ja auch dass du den Zugriff darauf hast, weil du sagtest ja gerade, ich, ich weiß, wie das auch funktioniert. Du fühlst das, du hast das in diesem Leben zwar gar nicht gelebt, aber ja, es ist dir so vertraut, als hättest du es gestern äh, gemacht. Und, äh, und das ist Wissen, das ist Weisheit, das ist ähm, ja, Erfahrungen, die uns wieder zugänglich werden, die jetzt zusammengeführt werden, für mich äh, gefühlt und, und daraus eben ein, ein größere Vision entsteht, ein größeres Bewusstsein letztendlich.
1: Ja, absolut.
0: Wundervoll. Thomas, ja, du, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch wieder. Es ist immer sehr inspirierend mit dir und ähm, ich freue mich schon auf diese Zyklen, die jetzt die Monate äh, dann von dir angeboten werden in der Begleitung ja. und natürlich auch auf das Buch. Es ist einfach schön, dass du auch beim Channeling Kongress äh, dabei bist und im Rahmen des Channeling Portals immer wieder auch aktiv bist. Für mich ist es jetzt auch die Zeit dieses Vernetzens, wo du vorhin schon gesprochen hast, die Weberin des Netzwerkes. Äh, das merken wir ja auch äh, mit allen Referentinnen und Referenten des, des Kongresses und mit allen Teilnehmern haben wir schon ein sehr großes Netz auch hier weben dürfen. Und das alles greift ineinander aus verschiedenen Perspektiven und führt uns zurück zu uns selbst und zu dem Bewusstsein, wer wir wirklich sind. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Wirken, für dein Sein und wünsche dir alles, alles Gute, viel Kraft und Erfolg für die nächsten Schritte auf deinem Visionsweg.
1: Ich danke von Herzen, Kai. Danke, danke dir.
0: Ihr Lieben, ja, wir sind eingetaucht in das mystische Wissen der indigenen Völker, der Indianer, heute mal wieder mit Aspekten, die uns ja auch in unserem Hier und Jetzt berühren, weil sie, obwohl sie jahrhunderte altes Wissen beinhalten, so brandaktuell sind wie nie. Und wenn es dich angesprochen hat, dieses Interview, dann äh, lass auch gerne ein Like hier, abonniere unseren Kanal, vergiss nicht, bei Thomas Young auf die Website zu gehen und auch seinen YouTube-Kanal zu abonnieren und den Link zu dem Angesprochenen Kursen und Webinaren findest du natürlich unter diesem Video. Unser Newsletter ist vielleicht für dich auch noch ganz wertvoll. Wenn du dort dich anmeldest, kannst du kostenlos bei allen aktuellen Videobeiträgen, Live-Meditationen natürlich dabei sein und bekommst die neuesten Informationen auch aus der geistigen Welt. So wünsche ich dir auch alles Gute auf deinem Weg. Bis dahin. Ade.